0: Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen im Sumpf des ewigen Gestankes. Herzlich willkommen im Sumpf, wo heute die Puppen tanzen. Ja, ähm, herzlich willkommen Michael. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen Mary, die mit uns ins Labyrinth eindringen wird.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Das ist super, da wohne ich ja praktisch oder habe da zumindest in meiner Jugend viel Zeit verbracht.
0: Das glaube ich, du kennst dich da gut aus. Wir brauchen eine, eine ähm, gute Führerin durchs Labyrinth. Wenn wir uns an irgendwelche Würmer halten, dann biegen wir nur falsch ab. Eine Ariadne <lacht> quasi. Ja. Ja. Oh ja. Die
1: Würmer haben einfach andere Prioritäten.
0: <lacht> ja, spann deinen Ariadne-Faden für uns, damit wir durchs Labyrinth finden. Großartig. Ich habe die Referenz erkannt. Habe ich sie erkannt? War das richtig? Ja, anders? hast du. Jo, ja, hast ich, du. Bin ich bin gut. Yay.
1: Nur ist in unserem Labyrinth kein Minotaurus, sondern ein Koboldkönig.
0: Ja, ich frage mich, wer gefährlicher wäre. Darüber können wir reden. Okay, ja, wir reden heute über Jim Hansons Labyrinth, Reise ins Labyrinth, aus dem Jahr 1986. Ein schöner, schöner Puppenfilm in, äh, mit den, in den menschlichen Hauptrollen Jennifer Connelly, eine sehr junge Jennifer Connelly damals noch, und David Bowie als der Koboldkönig. Und jede Menge Puppen äh, gespielt von den äh, talentierten PuppenspielerInnen aus, äh, der, ja, aus der Jim Henson Puppenschmiede. Ein junger das? Brian Hansen hat damals schon mitgespielt. Meine, wie alt ist denn der? Der ist doch, der war damals ungefähr 20 und äh, hat äh, Hockel gespielt. Hm. Naja, ähm, worum geht es in dem Film? Fangen wir einfach mal direkt damit an. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Mary, erzähl uns doch mal, was der Film, was, genau. was in dem Film so passiert.
1: Ja, der Film Labyrinth ist eine klassische Coming-of-Age-Erzählung. Also es geht um die junge Sarah, die eigentlich äh, lieber so ihre eigenen Sachen machen möchte, wie für ein Theaterstück proben und von ihrer Stiefmutter aber verdonnert wird, auf ihren kleinen Halbbruder aufzupassen. Passt ihr gar nicht und deshalb verflucht sie ihn, wie sie das in ihrem Theaterstück gelernt hat, dass der Koboldkönig den Kleinen abholen soll. Und wer hätte es gedacht, der Koboldkönig kommt tatsächlich, nimmt den Kleinen mit, gibt dir aber, weil sie das Ganze nicht so gemeint hat, die Chance, innerhalb von 13 Stunden durch sein Labyrinth zu seinem Schloss zu kommen und den Kleinen wieder an sich zu nehmen und die sehr merkwürdige, strange, fantastische Welt, in der Kobolde aller Art leben, hinter sich zu lassen und wieder nach Hause zu kommen und von dieser Reise durch das Labyrinth und dabei zu sich selbst zu finden, darum geht dieser Film. Und natürlich um einen wahnsinnig sexy David Bowie, der großartige Lieder singt.
2: Ja. Ich, ich bin gerade ganz begeistert, ähm, weil du hast das ja gerade aus dem Stegreif frei, total treffend zusammengefasst. Nicht schlecht. <lacht>
1: Ich habe diesen Film bestimmt, also ich würde sagen, ich habe ihn häufiger gesehen als äh, das Imperium schlägt zurück, was schon was heißen will. Okay. Ich nehme mal an, dass ich bei diesem Film bestimmt auf 20, 30, ähm, ich war das letzte Mal bei das letzte Einhornjahr hier mhm. und den hatte ich schon sehr häufig geguckt, die Reise ins Labyrinth schlägt es noch.
2: Okay, okay. Hm. da habe ich mir auch gestern Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich gefragt, wann habe ich den eigentlich das erste Mal gesehen? Und ich glaube fast, ich habe den als Kind und Jugendlicher gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe den erst als Erwachsener gesehen, weil ähm, Jennifer Connelly ist ja schon eine Schauspielerin, die mir was sagt, so irgendwie. ne? Und das das hatte ich alles nicht so im Kopf. Und ich glaube, ich habe den tatsächlich erst als Erwachsener gesehen, und das hat mir leid getan, weil der als Kind natürlich noch viel, viel krasser auf mich gewirkt hätte. Mhm. Und ähm, Felo quatsche ich ja schon mal häufiger äh, damit zu. Da bin ich äh, als Vater immer sehr erpicht drauf, zu überlegen, welche Filme muss meine Tochter in welchem Alter gucken,
1: <lacht> damit <lacht> mhm. die
2: gut wirken. Und Labyrinth habe ich jetzt auf der Liste. so. Also den dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ich weiß tatsächlich, ich habe den als Kind gesehen, habe aber da nur bruchstückhafte Erinnerungen habe. Ich weiß, das hat mich unheimlich fasziniert, diese Szene mit, der, mit den Türen zum Beispiel, mhm. auch das mit diesem Escherraum. Das waren alles so Bilder, die hatte ich im Kopf. Ich vermute, dass ich den so mit fünf, also ein bisschen vor dem Alter, wo man ihn gucken sollte, gesehen habe. Und dann war der immer so in meinem Hinterkopf und ich wusste natürlich nicht, wie der hieß und ich wollte den gucken und irgendwann gucke ich in die Fernsehzeitung, da muss ich dann schon so elf, zwölf gewesen sein und dachte, Moment, das sieht aus wie diese Fetzen, die ich hinten in meinem mhm. Hinterkopf habe, den gucke ich jetzt und er war es und seitdem liebe ich diesen Film, weil er so viele Sachen enthält, die ich großartig finde und gehört leider auch in die Kategorie Filme, sowas wird heute nicht mehr gemacht oder nur mhm. noch ganz selten. Ja, und ich liebe yeah. die Hänzenpuppen und das Script und alles. Und eigentlich machen alle damit, die ich großartig finde. Terry Jones, Jim Henson, David mhm. Bowie, Jennifer Connelly.
2: George Lucas. Ne? Industrial Light Na and Magic. Ja, ja doch. Ja. Komm, als Produzent kommen,
1: Ja, aber er ja. hat auch Gates Episode McFadden, 1 gemacht. Ne?
2: Dr. Beverly Crusher. Die ist auch dabei. Die spielt zwar nicht mit, aber die hat die Choreografie gemacht.
0: Die hat die choreografie gemacht. Die sollte erst die machen. Ja. Ist, echt? habe ich ja. auch gelesen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen großen Gefallen getan hätte, <lacht> der Rolle, aber naja. Aber sie war enttäuscht darüber zumindest. Sie hätte die gerne gespielt.
1: Ich glaube, das ist so eine Rolle, die nimmt dich wirklich Einfluss auf deine nee. Karriere, aber hinterher sagst du, oh, das war schon cool, dass ich dabei war.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, also ich hätte es dann schon äh, cooler gefunden, in einer äh, Stelle mit den, mit den Puppen mitzuspielen. Und da hat sie ja durch die Choreografie, hat, hat sie da. Also ich, ich weiß es nicht. Ich kann da auch gar nichts zu, zu sagen. Das muss äh, das Gates McFadden selber wissen, wie sie da heute oder damals dazu stand. Ich weiß noch, dass ich das damals äh, tatsächlich hätte mich gefreut. Gates McFadden in der Rolle der Stiefmutter zu erkennen, einfach weil mir sowas immer Spaß gemacht hat, schon als Kind und später als Jugendlicher Schauspieler wiederzuerkennen in anderen Filmen. Und ich weiß, ich überlege auch schon die ganze Zeit, wann ich den zuerst gesehen habe. Das kann nicht als Kind gewesen sein, weil 86 ähm, habe ich den nicht gesehen. Da war ich, wie alt war ich da? 13. Den habe ich später gesehen, den habe ich in den 90ern gesehen. Ich weiß noch, dass ich den dunklen Kristall ziemlich früh gesehen habe. Da war der auf Video <lacht> raus und ich habe den gesehen und habe irgendwie in der Stadtbücherei wohl in einem Buch drüber gelesen und dachte, boah, Jim Henson hat sowas gemacht, das ist Jim Henson, das ist ja schräg, das sind ja ganz andere Figuren als die Muppets. Und dann bin ich mal in die Videoabteilung äh, gegangen und habe da tatsächlich den dunklen Kristall gefunden und habe den auch sehr sehr, sehr oft angeschaut und war total fasziniert. Ich weiß aber, das Labyrinth habe ich wirklich erst in den 90ern dann äh, gesehen, als der wahrscheinlich entweder im Fernsehen lief oder ähm, ich mir den ausgeliehen hatte aus der Videothek. Auch total fasziniert von dem Film, aber er hat nicht diesen, ähm, diesen nachhaltige Wirkung für, auf mich mehr gehabt, wie, äh, wie es der dunkle Kristall hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass Schauspieler dabei waren, echte Menschen und diese Kombination mich immer so ein bisschen ähm, aus der Fantasy rausreißt. Es ist halt dann wie ein, wie ein Auftritt in der Muppet Show, wo ich immer die Stellen ohne die Menschen besser fand, als die Stellen mit den Menschen, weil dann immer gesungen wurde. Mhm. Es ist, aber oft gesehen habe ich den Film tatsächlich auch. Allerdings würde ich mal sagen, im letzten Vierteljahr ungefähr viermal. Und das dürfte jetzt auch ungefähr so hinkommen mit den vielen Malen davor. Also so oft dann auch nicht wie du, Mary. Einen
2: Schauspieler, den wir gerade noch vergessen haben, den ich immer wieder gerne sehe und der, so, also ich glaube, gefühlt in jeder George-Lucas-Produktion dabei ist, ist Warwick Davis noch, der, äh, ich glaube, sogar mehrere Kobolde in dem Film spielt. Ne, genau. Das ist ja der, der Schauspieler von Willow von verschiedenen mhm. Star Wars-Episoden. Und oh, äh, wie heißt das? Ja, und äh, wie heißt es? Leprechaun. Leprechaun hat er auch gemacht. So, ne. Der ist ja immer mit dabei irgendwie. Und was ich ganz interessant fand, ich bin ja ein großer. Fan der Lucasfilm Games, der Grafik-Adventures. Und da haben die zu Labyrinth das erste überhaupt dieser Reihe gemacht. Und das habe ich nie gespielt. Habe ich mir jetzt auch gedacht, das muss ich mir mal noch
1: besorgen. Das Nein, ich gerne mal tu spielen. das nicht.
2: Ist nicht gut? ne?
1: Also, das ist tatsächlich so weit davor. Also, das ist mir ein Textadventure.
2: Ah, okay.
1: Also, das ist wirklich... Ganz, ähm, also ich habe es tatsächlich gespielt und selbst ich als äh, wirklich überzeugte Gamerin und auch gebe jedem Spiel, wo die Pixel noch so groß sind wie der Bildschirm, eine Chance. Also wirklich, wo du den Text eingibst und dann guckst, dass du die richtige Antwort kommst. Es ist halt sehr schwergängig in der heutigen Zeit.
2: Verstehe, okay. Damit hat sich das erledigt. <lacht>
1: <lacht> Weil es halt wirklich noch vor den anderen Lucas Games war.
2: Ja, ja, ja.
0: Kommen wir mal zum Film. Ich, ähm, ich war gerade ganz fasziniert, als du gesagt hast, äh, ähm, Sarah übt für ein Theaterstück am Anfang, weil mir das bis dahin nie aufgegangen war. Ich dachte halt, die spielt diese Rolle, der der die sie da spielt in dem Park am Anfang, wenn sie in diesem, diesem, diesem Prinzessinnen-Outfit, in diesem Kleid, das ist ja nie... Äh, äh, ihren Text aufsagt, war mir nie bewusst, dass sie da möglicherweise für ein Theaterstück übt, sondern ich dachte, es ist halt ein Rollenspiel, das sie gerade drin, dass sie übt. Ich, ich fand es immer schade, dass sie das alleine macht. Ich dachte, er hat wahrscheinlich keine Freunde mehr oder, oder hat keine Freunde oder sie, ihre, ihre, sie ist halt in dem Alter, wo unter Umständen ihre Freundinnen sich für andere Dinge interessieren, weil ich so ein bisschen schade fand. Wir kriegen ja sehr viel Vorgeschichte über sie erzählt, aber so ein <lacht> ganz viele Dinge bleiben in der ersten Viertelstunde eigenartig für mich. Ich finde, die, die erste Viertelstunde des Films hat mich immer rausgerissen. Das ist immer so, über diese erste Viertelstunde muss ich erstmal wegkommen, damit ich den Film anschauen kann, den ich eigentlich gerne sehen möchte. Das ist die Stelle, wenn sie da im Park ist, wenn sie dann feststellt, sie, äh, sie ist zu spät, sie läuft zum Elternhaus, es regnet, sie streitet sich mit der Stiefmutter, sie muss auf das Baby aufpassen, sie sitzt in ihrem Zimmer und brütet da vor sich hin und schimpft mit ihrem Vater und dann schreit sie das Baby an und benimmt sich halt wie ein Verzogener Teenager und dann kommt die Kobolde und nimmt das Baby mit und sie unterhält sich mit Jared und das sind alles so Sachen. Ich werde nie mit, diesen ersten, mit dieser ersten Viertelstunde warm werden, weil die für mich in, in so vielerlei Hinsicht unangenehm ist. Das kann. Sie, äh Sarah ist mir zutiefst unsympathisch in dieser ersten Viertelstunde. Und klar, sie ist ein Teenager und sie muss. Die muss ich benehmen wie ein Teenager. Aber es ist, so ein, es ist so eine unwirkliche Welt, die gleichzeitig viel zu real ist. Wenn das Ganze in einem, in einem anderen Zeitsetting gespielt hätte, in was weiß ich, es war, glaube ich, mal geplant, ursprünglich die Geschichte im viktorianischen England oder so spielen zu lassen, würde das für mich viel besser funktionieren. Hätte gepasst. Ja. Aber dieses ist dann aber sehr nah, nah an
1: Alice dran wieder.
0: Ne? Natürlich. Ja. Natürlich, ja. klar. Aber es ist dieses 80er Jahre, 20. Jahrhundert Setting, das für mich ähm, das, das Ganze so, so beliebig dann auf einmal gemacht hat. Dieser Anfang, wenn sie durch die Stadt läuft, durch diese Straßen und ich denke mir, da fahren jetzt gleich vier Jungs mit BMX-Rädern durch. Ähm, das, das reißt mich so aus dem raus, was ich eigentlich erwarte von dem Film. So ein fantastisches Fantasy-Setting. Und das ist am Anfang halt, wenn ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, auch passiert, weil ich eben mit äh, dem dunklen Kristall im Hinterkopf diesen Film angeschaut habe und total irritiert war von dieser, dieser 80er-Jahre-Setting, das Wasser austauschbar. Dieses Elternhaus wirkt wie eine, wie eine, wie eine Kulisse, wie eine bisschen besser gefilmte äh, Sitcom-Kulisse. Und äh, das, das, da werde ich, werd ich mit dem Film nie warm werden mit dem Anfang.
1: Aber das ist ja gerade das Tolle und äh, da spreche ich mal als mhm. Mädchen und jemand, der den Film auch im Teenageralter häufig geguckt hat. Jeder von uns könnte Sarah sein. Ihr vielleicht nicht so, aber ich hätte Sarah sein können. Ähm, da sind ganz viele Sachen, also mich hat immer total fasziniert, dass wir ja im Prinzip mit Musik und dem Gesang und dieser Eule anfangen, die ja was Magisches hat, ja. die dann in dem Park landet. Und du denkst eigentlich, du bist schon im Fantastischen, dann bist du aber erst in unserer Realität und hast dieses Mädchen da. Und äh, Sarah hat natürlich, ähm, dadurch, dass wir keine sichtbaren Freunde haben, den Konflikten der Familie, die hat ganz viel gemeinsam mit allen Teenager-Mädchen, also ich fand das erstmal total cool, mhm. wir haben einen weiblichen Hauptcharakter in den 80ern, ja. das ist total krass, das war was, was für mich total mindblowing war. Ähm, es ist ein junges Mädchen und sie hat keine Freunde und Sie lebt in ihren Geschichten und in den Büchern, das sehen wir auch später in ihrem Zimmer, wo all die Geschichten, die ähm, gerade amerikanische Mädchen natürlich bewegen, aber mich jetzt zum Beispiel auch immer bewegt haben. Und dieses Zimmer ist so voll. Also für mich ist das Ganze ähm, nicht wirklich realistisch. Das Ganze ist ja eine Allegorie aufs Erwachsenwerden. Da sind so viele Ebenen drin, die man dann gerade, wenn man älter wird, immer wieder mitverfolgen und neu entdecken kann. Und gerade, dass Sarah vielleicht am Anfang ein bisschen austauschbar ist. Und die ist Brünett. Wow, das ist so krass gewesen damals. <lacht> stimmt. Ähm, na, und dieses, ja. du willst eigentlich nicht, ich habe auch erst gar nicht geschnallt, dass das die Stiefmutter ist, als ich wirklich ein junges Kind mhm. und junger Teenager war, das ist mir auch erst später bewusst geworden und das hat ja ganz viel mit Verlustängsten zu tun, wenn neues, also ich bin ja auch im Prinzip in einer Patchwork-Familie drin, ich bin jetzt die Stiefmutter, so und dann merkst du irgendwie so im Laufe der Zeit, wie realistisch das Ganze ist, wie authentisch, wie zeitnah. Und auch dieser Wunsch, oh, ich will eigentlich jetzt nicht auf meinen Bruder aufpassen, ich will irgendwie meinen Kram machen und äh, niemand hört jemand auf mich und so. Das ist ganz nah dran. Und ich glaube, das hat dann natürlich eine tiefere Wirkung, wenn du noch ein Kind oder ein Teenager mhm. bist und das Ganze guckst. Ja. Gerade diese Verwicklung war für mich halt das, was diesen Film so ausgemacht hat und so besonders gemacht hat.
2: Was ich ganz äh, spannend fand, du hast das ja gerade schon gesagt, Mary, was man in dem Raum alles sieht, da hängt ja dann auch so ein Bild von Escher, ne, was, was, was dann vielleicht schon ein bisschen so Bezug auf das Ende nimmt und so weiter und da stehen diese Bücher rum, die die Story ja auch so ein bisschen inspiriert haben, Na, Alice im Wunderland haben wir eben schon angesprochen, irgendein Märchen, ich habe jetzt vergessen, was war, Dornröschen oder so steht da rum und so. Ähm, das fand ich ganz spannend und da sind so Zeitungsausschnitte mit einer brünetten Frau, die irgendwie Theaterschauspielerin oder sowas gewesen zu sein scheint und da hatte ich den Eindruck, das ist ihre Mutter und das wird aber nur so ganz, ganz kurz gezeigt, sodass ich mir das tatsächlich nochmal angucken müsste, um zu gucken, ob das stimmt und auf Pause drücken müsste, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie ihrer leiblichen Mutter da mit dem Schauspiel womöglich ein bisschen nachstrebt. Sie hat ja diese, diese Fotos da auch am Spiegel hm. hängen. Ne? Wobei, es wird ja gar nicht gesagt, vielleicht ist es auch eine Schauspielerin, die sie toll findet. Ne? Also wie gesagt, da müsste ich mal Pause drücken und mal gucken, was da steht genau. Aber das fand ich, ich ganz spannend, so ganz viele Details, die so kurz eingeblendet werden, wird überhaupt nichts zu gesagt ne? und man nimmt das entweder auf oder nicht auf. dann fand ich ganz spannend.
1: Also ich glaube auch, dass das die Mutter war. Also das war auch der Schluss, den ich immer gezogen habe. Und das ist halt das ganz Faszinierende an Labyrinth. Du kannst halt bei jedem Gucken immer noch was Neues entdecken. Und du siehst ja auch die ganzen Kreaturen, die sie später im Labyrinth trifft, die kannst du alle irgendwo mhm. im Zimmer entdecken, unter ihren Plüschtieren, unter den Sachen. Also im Prinzip, wir kommen die ganze Zeit eigentlich also das war Inception, lange vor Inception, ne? ja. das ist diese Realitätsebenen, wir wissen eigentlich gar nicht, träumt sie das Ganze oder was ist der Traum, was ist die Wirklichkeit? Ne? Also ich bin großer Fan von magischem Realismus, der normalerweise in der Gegenwart angesiedelt ist und magische Elemente so einbaut, als gehörten sie einfach dazu und da finde ich ist Labyrinth ganz weit vorne dabei.
0: Ihr Zimmer ist auch wirklich ein tolles Set, das muss ich auch sagen. So wenig ich dieses Treppenhaus und dieses Elternhaus mag, weil das viel zu künstlich, viel zu sehr nach Puppenhaus wirkt. Ihr Zimmer ist zwar für ein Teenagerzimmer überraschend aufgeräumt. Also da fehlt etwas, auch so ein bisschen das Leben drin, so um einfach, dass, dass sie ihre Klamotten rum irgendwo rumliegen hat. Aber das Zimmer selber ist so fantastisch, äh, voll gestopft mit lauter kleinen Details. Es macht ja wirklich Spaß, sich damals Dills und Bilder anzuschauen und hier was <lacht> zu finden und da was zu finden. Und ich bilde mir ein, auf dem Foto von der Mutter oder vielleicht auch von einem anderen Foto ist auch ein Schauspieler zu sehen, die Mutter mit einem Schauspieler und das müsste David Bowie gewesen sein. Ich weiß ah. es nicht genau, äh, ob ich mir da jetzt was zusammengereimt habe oder ob ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Leider ist da jetzt meine Erinnerung ein bisschen äh, schwammig. Und das würde natürlich auch wiederum so ein bisschen äh, dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, was in dem Zimmer ist, das spiegelt in äh, äh, Sarah's Ausflug ins Labyrinth wieder. Vielleicht sind wir in ihrer Fantasiewelt, in ihrem äh, die die real geworden ist oder auch nicht dann sind das natürlich hier die Elemente in ihrem Zimmer, die dieses Labyrinth bevölkern. Und dann wäre es auch äh, tatsächlich anzunehmen, dass auch Jared, der Koboldkönig, irgendwo ein äh, etwas ist, was aus ihrem eigentlichen Leben kommt. Und wenn eben nur in so einer ja, Form, wie einem Zeitungsausschnitt, oder wenn's der, wenn es beispielsweise der Schauspieler, äh, man könnte sich jetzt vorstellen, die Mutter hat die Familie verlassen, sie ist mit dem Schauspieler im schlimmsten Fall klassischerweise durchgebrannt, weil das das klassische Narrativ ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Kollege oder äh, was weiß ich, aber in, dem, in der Fantasievorstellung kann das ja in alle möglichen Richtungen dann gehen.
2: Ja, das, das wird schon so ein bisschen passen, ne, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie so in gewisser Weise als Schauspielerin dann mhm. in die Rolle ihrer ihrer Mutter schlüpft und nachher auf diesem Ball ja dann auch eben mit dem mit dem König tanzt etc. Das mhm. also könnte ich mir schon vorstellen. Würde passen. Macht
1: die sexuellen Implikationen dieses Films noch schwieriger, als sie ohnehin schon sind, wenn ich, wir uns ich wollte in diese sagen, Ich
0: wollte es nicht sagen, danke, dass du es sagst. Ja. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, die sexuellen Themen äh, in dem Film, die sind schwierig. Das ist, äh, wenn man den Film, also man kann den Film ganz toll Kindern zeigen, weil die Erwachseneninhalte inhalte diese, äh, ja, das, das die, die, die Andeutungen auf das sexuelle Erwachen, die sind so dargestellt, dass Kinder die noch nicht verstehen können oder nicht verstehen müssen oder die sind nicht, die sind nicht äh, übermäßig deutlich. Da ist das Schlimmste eigentlich äh, der Schritt von David Bowie. Das, die Hose, Hose von David Bowie. Die, ja, ja. Ach,
1: was ist hier schlimm?
0: Ja, ähm, finde ich es auch nicht so schlimm. Aber, <lacht> aber das ist das Deutlichste und ich glaube, damit kann man noch umgehen. Ja. Nein, es ist
1: halt auch wenn Sarah Cornello eher wie 16 wirkt, ist sie mhm. zu dem Zeitpunkt des Films 14. Der Charakter ist, glaube ich, auch 14 Jahre alt.
3: Mhm.
1: Und das zusammen mit dem, also ich habe auch mit 14, 15, 16 auf jeden Fall auf David Bowie gestanden und fand den total toll und fantastisch, so wie der in diesem Film ist. Dennoch ist das natürlich insgesamt schwierig.
0: Schwierig, ja schwierig. ja Es ist, ist auch so, schwierig. dass äh, Jennifer Connelly dadurch dass sie sehr groß ist, einfach sehr viel älter wirkt. Hättest du eine Schauspielerin äh, genommen, die 1,60 Meter groß ist oder, und, und vielleicht blond, dann würde die von vornherein jünger wirken und Jennifer Corneli durch dadurch wirkt sie älter und das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger, ähm, sie als Kind zu sehen. Ich habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, erstmal ganz lange nicht verstanden, wie alt die eigentlich soll. Ich hätte die, äh, also ich Erstmal gesehen, habe viel älter eingeschätzt und merke erst äh, heute äh, später, ach, das ist eigentlich noch, die ist eigentlich gerade noch an der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsenwerden angesiedelt oder sollte wahrscheinlich sein.
1: Gut, das ist halt auch Make-up und Kamera ja. tun da ihr Übriges, um einen Menschen älter wirken zu lassen.
0: Mhm. Natürlich, ja. Und ähm, ja, es ist eine, es ist durchaus auch eine, es ist eine Reise in sexuelles Erwachen. Wenn man, wenn man das erstmal gesehen hat, dann fallen, fallen einem viel zu viele Hinweise in den Film auf, die man dann nicht mehr wegsehen kann. Ich finde es, es ist schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig. Allein der Altersunterschied zwischen Jennifer Connelly und David Bowie äh, ist ähm, deutlich, was da für Fantasien äh, angedeutet werden sollen. Ähm, aber. Es gibt, finde ich, noch deutlich schwierigere Filme, also die ja, ich als, als das selbstverständlich nicht anschauen das, kann.
1: Also, das gehört jetzt natürlich auch irgendwo in so einen Coming-of-Age-Film ja. rein. Ja. Das ist ja auch eine Emanzipation von einem, ach, ich sage mal, Mann, der auch eine Vaterfigur ist, ne? mhm. irgendwo beides sein kann. Und ich finde hier, es ist ja irgendwo auch in diesem Film, es ist gegenseitiges Einvernehmen. Es passiert ja auch nichts. Es wird ja, ja eigentlich alles unserer Fantasie Ne? Ein bisschen ja. das ist auch unsere Fantasie dran schuld. Mhm, genau. Und im Prinzip war es ja, wie ich aus dem Gucken an, ne? die jungen Mädchen haben ja genauso auf David Bowie gestanden, wie David Bowie da vielleicht irgendwelche Andeutungen in dem Charakter Jared gemacht hat. Mhm. Insofern geht das. Ich glaube aber persönlich übrigens, dass die Mutter tot ist, sonst wäre sie halt nicht so aus dem Leben raus. Und es wäre halt auch für die Zeit sehr ungewöhnlich, dass ein Kind beim Vater bleibt nach einer Trennung, egal ob die Schaustellung durchgebrannt ist oder nicht.
0: Das stimmt. Das ist also für mich war die Könnte tatsächlich
1: sein. die Mutter immer einfach tot.
0: Das ist gut möglich. Das macht eigentlich macht ein bisschen mehr Sinn in dem Setting auch. Es ist leichter verständlich, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Es ist halt das
1: klassische Märchensetting mit der Mutter, die früh gestorben ist, das Kind alleine gelassen hat. Dann kommt die böse Stiefmutter. Also wir sind ja in Sarahs Welt, das ist ja alles märchenhaft.
2: Ja. ja, ja. Und äh, die Stiefmutter beschwert sich ja auch gleich am Anfang. Ne? Es ist egal, was ich mache, sie tut immer so, als wäre ich eine böse Stiefmutter.
0: Mhm. Das
2: ist ja auch ganz spannend. Ne?
0: Das ist so ein bisschen das, ähm, gerade nochmal, also ich finde dieses, dieses äh, Setting, was du vorhin erwähnt hast, äh, Mary, also wie, äh, dass das spannend ist, dieses äh, Mädchen so zu sehen, äh, wie sie da erzählt wird. Ich finde nur das Zwischenspiel. Die Präsentation ist sehr schwierig. Das Zwischenspiel zwischen ihr, den Erwachsenen, zwischen ihrer Stiefmutter, dem Vater, das sind so kurze Szenen und dann verbarrikadiert sie sich in ihrem Zimmer. Und Jennifer Connelly war zwar eine, schon immer eine gute Schauspielerin, nur halt zu der Zeit noch nicht so routiniert, dass wenn sie alleine gespielt hat, hat sie, für mich, hat sie mich nicht wirklich überzeugt. Dann sitzt sie da in ihrem Zimmer, du hörst die Stimme vom Vater und sie schreit ihm irgendwas zu. Hätte man da mehr Interaktion mit, äh, mit Sarah und ihren, ihren Eltern äh, gebracht, hätte das für mich besser funktioniert und hätte für mich auch die, das, die, die Sarah sehr viel besser vermittelt. Später hat sie dann auch dann nur erstmal ihren kleinen Bruder, mit dem sie dann ja auch nicht wirklich interagieren kann, weil der, der wie, wie alt, wie ein Jahr alt war und bis es dann dazu kommt, dass sie mit jemand wirklich interagiert, das ist dann erst Jared, da spielt sie alleine und man merkt, die hat sich noch nicht so richtig reingefunden gehabt. Das, das ist blöd, das heute zu sagen, weil es ist eine junge Schauspielerin mit äh, relativ wenig äh, Filmerfahrung. Das war jetzt nicht ihre erste große Rolle, die hatte schon vorher äh, Rollen gehabt und sie hat das toll gemacht, aber es ist einfach, ähm, finde ich, inszenatorisch ein bisschen ungeschickt gewesen, damit den Film anzufangen, sie fast die ganze Zeit, die meiste Zeit alleine spielen zu lassen. Da hätte man ihr noch jemanden zur Seite stellen müssen. Das, das, das ist das, was es für mich so schwierig macht. Ich komme an die Figur nicht ran. Ich, ich, sie vermittelt sich mir nicht. Und das ist halt, auch weil ich den Film nicht so oft gesehen habe, dass ich äh, da ganz anders einsteige, wenn ich, äh, wenn ich das sehe. Naja gut, ähm, ich sehe gerade <lacht> ein schweigendes Gesicht, da kommen mir mal, <lacht> ich, ich glaube, da, da wollte er nichts zu sagen. Nee, okay. bei, bei, bei mir war
2: das gerade, ich bin äh, durch, durch, durch das, was du erzählt hast, bin ich gerade auf einen anderen Gedanken gekommen und zwar, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man den Film als Kind oder als mhm. Erwachsener guckt. Weil ich, ich, ich kenne das bei ganz vielen Filmen, dass Szenen, in die ich als Kind wirklich so in den Fernseher eingedrungen bin sozusagen, die ich so total krass fand. Die gucke ich mir heute an und die dauern gefühlt so drei Sekunden und da ist es vorbei und ich denke so, wie konnte dich das damals ja. so aufsaugen, diese Szene? Und ich glaube, als Kind ist man viel eher in der Lage, diese kurzen Szenen, die da so gezeigt werden mit ihr und so, auch wirklich so aufzusaugen und da ganz anders mit zu arbeiten, als wir Erwachsenen das heute tun. Ich glaube, man verliert ein bisschen was als Erwachsener. Kann sein, ja. Ja, das ist ja, gut deshalb natürlich.
1: ist die Begegnung mit dem Film auch immer ein anderer, wenn du den als Kind oder als Erwachsener guckst. Mhm. Deshalb kann ich da jetzt nichts zu sagen, weil ja, ich könnte mit ein bisschen Abstand auch sagen, Gricolendi hat ein bisschen dazugelernt seit damals. Ja. Das würde aber die, meine Erinnerung nicht schmälern oder das Erlebnis, nee, das was ich da habe. Ne?
0: Das, das das verstehe ich Mir geht es ja bei anderen Filmen, die ich als Kind schon gesehen habe und heute hundertmal schon gesehen habe, da geht es mir ganz genauso. Das ist ganz schwer, den Abstand einzunehmen, den man bekommt, wenn man jetzt einen Film erst als Erwachsener sieht. Vollkommen klar. Also alles... Alles gut. Kommen wir mal, gehen wir mal ins Labyrinth. Wir sind jetzt bei diesen ersten von mir nicht so geliebten 15 Minuten schon sehr lange. <lacht> Und ich äh, liebe diesen ersten Blick auf das Labyrinth. Ähm, das ist einfach ein irrer Anblick, wenn, die, die, wenn man dieses, die, diese Totale sieht, das Labyrinth in, in der Ferne, das Schloss. Ähm, sowas kann ich mir an die Wand hängen. Das sieht toll aus. Das ist Na, schön. Kannst
1: du dir auch? Das ist eines der großartigsten Mad Paintings, ja, die es gibt. Das würde <lacht> ich mir ich gerne. Auch sowas wird heute nicht mehr gemacht. Mhm, ja. Ich finde, und da eignet sich Labyrinth hervorragend, um das zu sagen, ich finde, man konnte in diese Art Film viel besser eintauchen, als heute in komplett Computer-generierten. Sie ja. könnten das heute alle mit Computer machen, aber ich finde, mit Painting, zusammen mit den Puppen, den Kulissen und so, wirkt für mich viel realistischer, mhm. als alles, was am Computer generiert werden kann. Und wie gesagt, das die Uhr, das Labyrinth, Jaris, die beiden davor, da könnte man ja auch sagen, naja, das wirkt doch jetzt irgendwie billig. Ne, Das ist so, so ein bisschen im Studio, dann ein Bild und zack. Hat mich aber immer total abgeholt. Und ja. ich mag halt total, dass es eine ganz andere magische Welt ist durch dieses Brian-Fraud-Design. Ne? Und die mhm. Fairies, die wir dann gleich am Toreingang sehen, die werden erstmal mit Unkrautvernichter
2: <lacht>
3: ja. fertig gemacht,
1: weil es böse <lacht> Viecher sind. Die einem in den Finger ja. beißen. Die beißen,
2: ja. <lacht> Ne, oh, also
1: weg von den kitschigen Klischees.
2: Ja, und da ist ja auch so schön, wenn äh, Sarah ganz überrascht ist, oh, die hat mich gebissen, äh, wenn dann der, der, der Gnom dann sagt, so, ja, was hast du denn gedacht, was
0: sie machen? So, <lacht> <lacht> das ich habe auch hier von Brian Fraud ähm, die Character designs der äh, die, die, die Trolle, will ich jetzt schon gerade sagen, weil das Buch dummerweise auf Deutsch Trolle heißt. Ähm, illustrierte Handbücher der übersinglichen Band 1 Trolle von Brian Frown Terry Jones aus dem Gerstenberg Verlag ist ein tolles Buch ähm, da sieht man die ganzen Kobolde, es sind Kobolde, es sind keine Trolle aber aus irgendeinem Grund wurde äh, Goblins hier mit Trolle übersetzt man sieht die ganzen Goblins aus dem Film, die ganzen Character Designs -Entw Entwürfe mit herrlich absurden Begleittexten von Terry Jones dazu, der sich einfach irgendwas dazu ausgedacht hat, was so im Film überhaupt nicht vorkommt. Was jeder einzelne Kobold, und wenn der im Film nur für eine Sekunde aufgetaucht ist, kriegt eine endlos lange riesen Geschichte erzählt. Es macht einen Wahnsinn Spaß, dieses Buch durchzulesen, wenn man äh, damit klarkommt, dass äh, Goblins hier Trolle sind. Was mich tatsächlich komplett stört, weil ich jetzt jedes Mal durcheinander kommen werde, wenn ich jetzt hier über die Kobolde reden muss und dabei Trolle sagen will. Aber es sind so fantastische Figuren. Es sind ja. so herrliche Figuren.
1: Ja, im Prinzip basiert ja das Ganze auch auf der Idee von mhm. Brian Froud und seinen Illustrationen und Jim Henson, hey, lass uns einen Film zusammen machen mhm. mit deinen Designs. Und die Artworks von Brian Froud. die sind einfach fantastisch. Ich habe auch mehrere Bücher von ihm im Regal Stehen. Ja, ich ich persönlich weiß nicht, wie man so viele hunderttausend Goblins zeichnen kann, aber <lacht> jedem das seine.
0: Och, ich glaube schon, wenn man da erstmal anfängt. Das sieht ja, äh, die sehen ja, äh, keine zwei Goblins sehen gleich aus oder sich auch nur ähnlich. Man, erkannt, man kann erkennen, dass die alle irgendwie zusammengehören. Vom Stil her eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber alle sind total unterschiedlich und individuell. Und allein den Spaß daran, das zu zeichnen und ewig und immer wieder neue Variationen aus diesem einen Thema Goblins äh, rauszuholen, an sowas habe ich ja einen Irrespaß. Also sowas kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, ich kenne auch genügend Leute von meinem äh, ZeichnerInnen-Stammtisch, denen ich das genauso zutrauen würde, sich einfach jetzt mal die nächsten Jahre hinzusetzen und einfach nur Goblins zu zeichnen mhm. <lacht> und nie wieder damit aufhören zu wollen. Und das ist Brian Fraud auch. Schön ist ja, diese Puppen, die wirken halt auch
2: tatsächlich lebendig. Irgendwie. Mhm. Ich meine, klar, man sieht, dass es natürlich, dass es eine Puppe ist, aber die kommen schon sehr gut rüber, finde ich. Das ist wirklich schön gemacht. Sowohl, ja, ja. sowohl die Kobolde als auch, ich habe jetzt den Namen des Charakters vergessen, äh, dieser, dieser dieser Hund, äh, der auf dem Hund reitet. Das ist der dieser, Genau, der und ja,
0: <lacht> der. Ja, also das ist schon alles wirklich gut gemacht, fand ich. So. Ja. Es ist natürlich auch, erstmal sind die Puppen äh, fantastisch gearbeitet. Dann sind die PuppenspielerInnen auch einfach großartig. Das, ähm, man merkt, dass das Leute sind, die Puppenspielen verinnerlicht haben, die das, das, das einfach schon so lange machen und so gut können und so, so gut zusammenspielen auch. Da gibt es ja Massenszenen. Das ist reines Chaos, wenn da, äh, die, 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 keine Ahnung, 20 Kobolde. Und, Set herumturnen. und unter jedem Kobold stecken in mindestens ein bis zwei Puppenspieler*innen mhm. Und die müssen irgendwie alle sich äh, koordinieren und choreografieren. Ähm, aus, aus dem Making-of weiß ich, dass dann auch einer gemeint hat, manchmal hat man einfach nur gesagt, macht, macht einfach, wir können das nicht koordinieren, wuselt einfach herum, wir, äh, das ist nicht kontrollierbar. Und das macht aber diesen Charme für mich aus. Das ist dieser Muppet-Charme. Dieses, mhm. dieses Chaos, das die Puppen anrichten. Ich, ich liebe das einfach. Ich finde das, das ist so, so, so herrlich. Allein dafür kann ich diesen Film immer wieder anschauen, weil ich so gerne sehe, wie diese Puppen, die haben auch dieses ganz, diese ganz eigene Art, sich zu bewegen. Diese typische Muppet-Art, sich zu bewegen. Da kann ich mich endlos drin verlieren und um zu schauen. Es macht einfach Spaß. Ja,
1: ja. Und du bist ja auch immer zwischen irgendwie Chaos und Bedrohung. Also hm. es ist ja witzig und es ist bedrohend. Also dieser ganze Weg durchs Labyrinth, du hast ja einerseits eine Bedrohung, die der Jarrett ja auch aufgemacht hat und dann ist da aber immer irgendwie ein Witz hinter. Also für mich als Kind war diese Szene, wo die unten in diesen Katakomben sind, also Sarah und Hoggle und dann kommt diese Maschine auf die zu, dieser Riesenbohrer. Und die Gott. beiden flüchten und rennen und dann rennen die in einen Seitengang und dann fährt diese Maschine an denen vorbei und man sieht so zwei Goblins, die da praktisch Fahrrad fahren, um diese Maschine anzutreiben, worauf mhm. dieser gesamte Bedrohungsmoment der Lächerlichkeit preisgegeben wird, weil <lacht> das einfach so absurd aussieht. Das ist, das ist, so
2: ist herrlich, ja ähnlich ja. mit diesem großen Roboter, der da äh, auf die zukommt, <lacht> wo dann eben auch so ein kleiner so ein kleiner Kobold im, im Kopf sitzt und den steuert. So, ne? Da ist das ähnlich. Ja,
0: ja herrlich. Ach. Es ist, ja, es ist äh, es ist schön, es ist tatsächlich viel Bedrohung, aber immer komisch, es ist immer Komik dabei, man hat nie das Gefühl, ähm, dass es zu ernst ist, äh, eben im Gegensatz zum dunklen Kristall, wo ich das schon eher hatte, wo ich ganz häufig dieses Gefühl hatte, dass da die Bedrohung, stärker ist als die Komik. Und hier ist es immer ausgeglichen und immer zugunsten der Komik. Das macht diesen Film finde ich für Kinder sehr viel zugänglicher. Also ich würde äh, das Labyrinth eher äh, einem Kind zeigen als dem dunklen Kristall. Da hätte ich gesagt, vielleicht noch ein paar Jahre warten.
1: Ja, das Jim Henson hat ja auch selber gesagt, er wollte halt nach dem dunklen Kristall, der sehr viel mhm. schwerer und dunkler geworden ist, als er eigentlich ursprünglich beabsichtigt hat, einen Film wirklich für alle machen, der auch leichter und lustiger ist. Und mhm. ich sag mal, mit Terry Jones als Drehbuchautor, wen hätte er sich da Besseres ja. holen können? Mhm. Ich habe ewig gebraucht, natürlich. Ich kannte den als 12-, 13-Jähriger nicht und irgendwann später dachte ich, Moment, Monty Pythons Flying Circus, warum ist Terry Jones hier?
2: Mhm.
1: Ja. Es ist ja,
2: also ihr hattet das ja gerade sehr schön gesagt, dass ich diese, diese gefährlichen Situationen dann irgendwie immer auflösen etc. So ein bisschen ist das ja eigentlich auch bei jared bei, bei dem Koboldkönig. Der ist ja eigentlich so eben, ja, die dunkle Bedrohung hätte ich jetzt fast gesagt. Der ist aber ähm, ja auch unsicher. Ne, der hat ja so Szenen, wo der wirklich so unsicher ist, hm, warum ist das Mädchen denn jetzt so weit gekommen? Das sollte sie doch eigentlich gar nicht. Ne? Und dann macht er so einen Witz und die, die Kobolde lachen nicht. Und da sagt er, ihr solltet jetzt lachen, ne? auch um ihn selbst zu beruhigen und so. Das fand ich auch ganz spannend. Der wird da auch ein bisschen ambivalent dargestellt. Ich finde, ja, ist definitiv. Der...
1: Entschuldigung. Nee, mach du. <lacht> Der Koboldkönig ist ja als Figur auch tatsächlich äh, total spannend. Der mhm. ist charismatisch, aber er ist auch unsicher. Es ist, er muss irgendwie dagegen sein und er will den Jungen behalten, aber er will dem Mädchen auch eine Chance geben. Er ist, glaube ich, einsam und er singt tolle Lieder.
3: Also das,
1: also das ist ja wirklich einer von den Bösewichten, mit denen man richtig mitfiebern kann. Und ich finde halt alle Figuren, und auch das hat Jim Henson, glaube ich, gesagt, er wollte halt hier die Figuren in den Vordergrund stellen. Ich glaube, beim dunklen Kristall, den ich jetzt wiederum nicht so häufig gesehen mhm. habe, ist es ja eher diese epische Geschichte, ja. die da ist. Und nicht so sehr die Figuren, die so Teil einfach dieses Epos sind. Und hier sind ganz klar die Figuren alle im Vordergrund. Auch Hoggle mit seinem, ja, ja. eigentlich möchte er nur geliebt werden, aber er weiß nicht so richtig, wie man das anstellen soll. Und in einem heutigen Film würde man dieses gesamte Momentum, das Hoggle eigentlich Sarah reinlegen will, um einen Vorteil für sich zu gewinnen und so. Das würde man alles nicht erzählen, sondern haha, jetzt hat er dich reingelegt und vorher wusstest du gar nichts davon und hier wird das alles ganz klar erzählt und gesagt, was ja auch sehr kindgerecht ist, mhm. dieses dass er eigentlich mit dem Koboldkönig intrigiert und ne, später auch für, auch für echte Probleme sorgt, auch aus Angst und Unsicherheit und dann, ne, auch für Hoggle ist das ja eine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und äh, ich wollte gerade nochmal zu Jared kommen, du, äh, da wollte ich nämlich auch hin, das, was du gesagt hast, es ist eine faszinierende Figur, er wirkt für mich wie äh, immer wie ein Fremdkörper, aber ein Fremdkörper, den, der, der auch da sein muss, also nicht wie ein Fremdkörper, der mich stört, sondern ein, ein, äh, der, der ist fremd in dieser Welt, der passt da eigentlich nicht rein und trotzdem ist er das Zentrum dieser, dieser Kobold, weil er ist kein Kobold, er ist ein Mensch, er ist äh, viermal größer als alle anderen, er, ist, er, er passt nicht zu diesen Figuren und trotzdem ist er ihr König und ich frage mich immer, wie ist der da hingekommen? Er wirkt einsam, obwohl er umgeben ist von äh, lauter Kobolden, aber sie, äh, man, man, man spürt, dass er nicht wirklich einer von ihnen ist und kann sich auch deshalb vorstellen, vielleicht will er sich deswegen das, das, das Baby holen, weil, weil er ein, ein, keine Ahnung, ein, sich einen Sohn ziehen will. Das ist ja auch dieser dieses,
1: Er braucht einen Nachfolger, einen Nachfolger, wie das dann später in der Geschichte Return to the Labyrinth, veröffentlicht von Tokyo Pop, ähm, erzählt wird, ist. Aktuell leider auch auf Englisch gar nicht mehr zu bekommen, deshalb musste ich mir das auf Spanisch durchlesen. Regreso al <lacht> Labyrinth. Total cool, ist ein Roman sehr
0: wahnsinnig. das Comic? Das ist ein Manga. Ein Manga, ja. Ja, ich habe es nur vom Cover her gerade nicht äh, genau erkennen können.
1: Das ist halt an einigen Stellen ein bisschen kurios, weil, wie soll ich das sagen, Mangaka kriegen diesen weirden Goblin-Style nicht hin, weil die natürlich hm. von der Ach, das Artwork ist einfach ganz anders und kann mit diesem gewollt Hässlichen nichts anfangen. Also da merkt man, mhm. dass die ZeichnerInnen da immer so ein bisschen dran scheitern. Wobei ich glaube, es sind nur Zeichner. Ich weiß es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, Finde es aber tatsächlich echt ganz spannend, diese Geschichte aufzumachen. Mhm. So Jahre später erfährt Tobi, er wurde praktisch markiert als Nachfolger des Koboldkönigs. Und muss jetzt mit 16 praktisch ah. wieder das Gleiche erleben wie... Äh, Coming of Age im Labyrinth, mhm. über vier Bände.
0: Ja, und ich, äh, ich frage mich dann natürlich auch, ob Jared irgendwann genau dasselbe passiert ist, ob auch er ins Labyrinth entführt wurde und deswegen da ein, ein Mensch als Koboldkönig unter Kobolden im Labyrinth lebt. Das würde so vieles erklären äh, für mich auch.
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon als Kind immer lange drüber nachgedacht, warum denn der jetzt als einziger Mensch da ist und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die Kobolde ja die Macht haben durch diesen Spruch, ich weiß gar nicht, es das heißt ja nicht Koboldkönig, nimm dieses mhm. Kind, sondern ähm, Kobolde tragt dieses Kind hinfort, so und wahrscheinlich mhm, ja. sind die Kobolde damals so auch zu Jared gekommen, dass irgendwer sein Kind verflucht hat und zack.
2: Aber da, da habe ich mir gestern auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, also der Job dieser Kobolde ist ja quasi, Kinder zu klauen. so ne? Und dann habe ich mich gefragt, wie viele Kinder klauen die denn so? Ne, weil hier wäre das ja, keine Ahnung, alle paar Jahrzehnte dann mal ein Kind klauen. Ne? Oder, mhm. oder ist es so, dass sich auch die geklauten Kinder in Kobolde verwandeln gegebenenfalls? habe ich mich gefragt, aber da wird dir gar nichts zugesagt gesagt eigentlich.
1: Ne? Ja, wir gehen ja relativ nah eigentlich auch an die ganzen so Dark Fae, also... Feen und Goblins mhm. sind ja eigentlich sehr viel dichter beieinander, als wir das in unserer westlichen Mythologie irgendwann so auseinandergezerrt äh, mhm. haben, beziehungsweise im Merchandise-Raum äh, vor allen Dingen. Ja. Und Fey und Goblins klauen halt Kinder, ne? diese ganzen Changeling-Geschichten mhm. von ähm, geklauten Kindern und Goblins, die denen in die Wiege gelegt wurden. Das ist ja äh, austauschbar, sage ich mal, ob das jetzt Goblins mhm. oder Fey machen. Und darauf basiert das ja auch, auch auf solchen, also glaube ich so in meiner Wahrnehmung zumindest, ne, weil das ist, glaube ich, ein sehr britisches, britischer Hintergrund mit diesem Feenkinder mhm. oder Goblinkinder, die hin und her getauscht werden.
2: Mhm, das ist das, was wir im Deutschen auch als Wechselbalk bezeichnen.
0: Mhm. So, ne? ja, 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 genau.
2: Ja, ja. Ähm, interessant ist ja auch in Bezug auf äh, dieses Coming of Age, Mary, was du jetzt schon ein paar Mal ähm, angesprochen hast, dann natürlich so dieser dieser mh, diese Metapher des Labyrinths, ne? dass das ja irgendwie alles für so eine junge Person, ähm, ja so wie, wie so ein Weg ohne Ziel mit tausend Abzweigungen aussieht und so weiter, aber irgendwie kommt man am Ende dann doch dadurch, das ist in dem Film ja eigentlich sehr schön gemacht, fand ich. Ja, dieses, ähm, ja, dieses Labyrinth mit diesen ganzen Gefahren dann, ne, die eben so auf diesem Weg lauern, vom, vom Kind zum Erwachsenen zu werden.
0: Ich liebe ja ohnehin das ganze Setting des Labyrinths. Ich freue mich aber jeder neuen Etappe, der, der sie ankommt, einfach schon durch, durch die Kulissen. Das Mauer, dieser, dieser, dieser Ringgang um das Labyrinth herum am Anfang, der nicht abzweigt, dann mhm. diese, diese Mauerlabyrinth, später das Heckenlabyrinth, dann wenn sie in, den, in das Moor des ewigen Gestankes fallen, übrigens das ist der Zusammenhang, warum wir das im Sumpf besprechen, weil mhm. Sumpfgewässer, -Sumpf nur falls ihr das noch nicht verstanden habt, ähm, das ist alles, äh, oder, oder die, die äh, Goblinstadt diese fantastischen verwinkelten äh, Häuser die ähm, mich an, ähm, wie heißt an an den Golem erinnert habt ihr mal den expressionistischen Stummfilm der Golem gesehen okay. auch ganz ganz tolle äh, ganz tolle Kulissen man, man kennt bei expressionistischen äh, deutschen alten Stummfilmen kennt man sowas das Labyrinth des Dr. Caligari oder äh, aber der Golem ist wirklich fantastisch, Diese, äh, diese, diese das, das Ghetto, das da gezeigt wird, das sind genau solche Häuser verwinkelt und verwachsen und äh, unglaublich tolle, eindrucksvolle Kulissen und an die erinnert mich die Goblinstadt so ganz stark und ich musste auch bei dem Goblin-Roboter, bei dem äh, Torwächter sofort an den Golem wieder denken, an ja, den Golem selber aus dem Film.
2: Ist das eine Verfilmung von diesem äh, Roman hier, von, von äh, Meiering oder wie der heißt?
0: Es ist auf jeden Fall der Golem-Mythos, der äh, Rabbi Löw, der den Golem erschaffen ah, okay, hat, der dann okay, die, okay. Äh, über den er dann die Kontrolle verliert am Schluss. Äh, ja, muss ich mir unbedingt mal anschauen. Er ist, ist echt lohnenswert. Das ist ein Film, der wirklich, wirklich ganz beeindruckend gut ist. Also das, den sollte man mal gesehen haben, finde ich.
2: Cool ist ja auch gleich am Anfang, wo diese Wege halt nach links und rechts gehen und mhm. man kein Ende sieht, dass sich dann eben als Lösung entpuppt. Der Durchgang ist da, sie sieht ihn halt ja. nur nicht. Ne? Weil, man, weil man das, das hat ja auch dann metaphorisch wieder, kann man, das, kann man das schön ausdeuten und so. Das fand
0: ich auch sehr, sehr cool gemacht. Und das ist so einfach und hat mich damals schon so umgehauen, dass, man mhm. den, dass sie einfach auf die Mauer zugeht und irgendwann feststellt, ach, hier geht es ja weiter. Und dann geht sie nach links oder nach rechts aus dem Bild durch die Mauer. Man hat einfach durch die Optik, ist, äh, diese beiden versetzten äh, Tiefenebenen haben sich zu einer Mauer äh, verschoben aus der Sicht der Kamera. Ja. Toll. Ja, das ist wirklich cool. Es
1: mhm. sind ja ganz viele mit optischen Tricks. Ja. Wird ja gearbeitet an ganz vielen Stellen. In, und wo du, Michael, jetzt gerade mit dem Labyrinth als äh, Metapher auch für die Jugend und dieses ganz Verwirrende, eigentlich ist dann ja auch das Schloss im Prinzip die Metapher für, dann hast du das Erwachsensein erreicht, aber wenn du drin bist, findest du dieses Escher-Labyrinth.
3: Mhm. Mhm. Das ist
1: für mich eigentlich nochmal ein Hinweis, eigentlich, wenn du erwachsen bist, no plan at all, es geht so weiter. Ja.
2: <lacht> Oder es wird noch schlimmer. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ja. Stimmt.
1: <lacht> Nur ist es praktisch hinter diesem tollen Schloss verborgen. Es sieht so wow aus. Wenn man das gesch erreicht hat, dann hat man es ja. geschafft.
2: Stimmt,
0: stimmt. Man denkt, man hat es geschafft und dann geht der und dann es erst wirklich los. <lacht> ich finde ja faszinierend, das Schloss hätte sie ja auch ganz am Anfang recht schnell erreichen können. Mhm. Sie unterhält sich mit diesem kleinen Wurm, den sie da trifft, noch am Anfang, bevor sie, also wenn sie noch diesen Außenring ist und noch nicht weiß, wie sie äh, hineinkommt. Und allein dieses Gespräch schon, der Wurm, hallo, hast du gerade hallo gesagt? Nein, hallo, aber nah dran. Weißt du, wie man hier rauskommt? Nein, ich bin nur ein Wurm. Allein dieses, nein, ich bin nur ein Wurm. <lacht> ja. ist so großartig. Und dann gibt ihr der Wurm den Tipp, durch den sie dann durch diese optische Täuschung in, in die Mauer hineinkommt, ins Labyrinth und er sagt dann, nein, geh nicht nach links und sie, ach ja, gut, geht nach rechts und er sagt dann, wenn du nach links gegangen wärst, dann wärst du sofort beim Schloss angekommen und ja. ich habe mich immer gedacht, boah, dieser Arsch <lacht>
1: Okay, aber wenn und, du jetzt auf diese Metapher-Ebene ja. zurückkommst, ne, mhm. dann ist das, ne, wir wollen ja nicht direkt erwachsen werden, wir genau. wollen ja eigentlich diese ganzen, ne, ich wenn ich mir heute die Teenager angucke, denke ich mir teilweise, oh mein Gott, warum habt ihr alle jetzt schon einen Plan, warum weiß man mit 14, dass man Anwältin werden will und ja. äh, sitzt in seinem Zimmer, anstatt irgendwelchen Quatsch zu machen. Also ja.
2: Ja. Der Weg ist das Ziel. Ne? Ohne ja. diesen Weg äh, würde sie ja nicht diese Entwicklung durchmachen.
0: Mhm.
2: Nicht die Freunde kennenlernen. Nicht
0: die Freunde kennenlernen, kennenlernen. So genau.
2: Ist ja ganz wichtig, das ist ja ganz wichtig.
0: Und aus der Sicht vom Wurm ist es vielleicht einfach nur, der sich sagt, äh, zum Schloss willst du garantiert nicht, da das ist es am gefährlichsten. Das ist da Genau, der, der meint das ja gut.
1: Ja, ne? ja genau, das ist ja halt die... <lacht> Vorgeschobene Ebene. Also, mhm.
0: aber genau das, wenn sie nicht den, wenn sie den kürzesten Weg zum Schloss gegangen wäre, äh, hätte sie auch später keinen Erfolg, weil sie braucht ihre Freunde, sie braucht die Erfahrungen, die sie macht auf dem Weg dahin. Alles, was sie lernt, ist wichtig. Der Weg ist äh, genau das Ziel. Und der Film wäre halt auch sehr viel kürzer gewesen. Das wäre langweilig gewesen. Ja. Was, <lacht> was ist denn euer
1: Lieblings? Ähm Punkt in dem Labyrinth. Also sie hat da ja mehrere sehr episodisch erzählte Begegnungen. Mhm. Also meins ist zum Beispiel dieses Rätsel von den Türen, was ein ganz klassisches Rätsel eigentlich ist. Ne? Der eine mhm. lügt, der andere nicht. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Ich wollte das dann immer mitraten, aber...
2: Ja, das ist eine von den Szenen, ähm, wo mir das einfiel, was ich eben gesagt habe, dass ich da als Kind in sowas versinken konnte und mir kam das, als ich das gestern nochmal angeschaut habe, mir kam das viel zu schnell vor. Das war so schnell, dass ich gar nicht mitdenken konnte, auch als Erwachsener. nicht. Also ja. ich hatte zufällig, zufällig, hatte ich kürzlich einen Roman von Joachim Sohn gelesen und da, da baut er dieses selbe Rätsel ein. Dadurch hatte ich das Rätsel gerade im Kopf. ne? Aber das war so schnell, ich hätte da nicht, ich hätte ich es hätte nicht kürzlich gelesen, hätte ich das so schnell nicht schnallen können, worüber die da überhaupt reden.
0: Das hat mich erstaunt. Also eine tolle Szene, auf jeden Fall. Es ist auch eine Szene, die eigentlich zeigt, dass dieses Labyrinth nicht fair ist. Sarah beschwert sich ja auch immer wieder, das ist nicht fair, das ist nicht fair, weil, weil halt auch so diese typische Teenager-Beschwerde, das ist nicht fair, äh, äh, das ist halt das. Und was das Labyrinth da macht, ist nicht fair, denn sie sagt, sie hat das Rätsel gelöst und ich glaube auch, dass das stimmt, auch wenn ich jedes Mal, wenn ich das anschaue, selber total verwirrt bin, aber weil diese Türwächter selber keine Ahnung haben, ja. was sie da eigentlich sagen, weil die das selber nicht verstanden haben, fällt sie, geht sie dann doch durch die falsche Tür und fällt in das, in das Verlies herunter. Und dieses Labyrinth ist auch an so vielen anderen Stellen einfach nicht fair zu ihr. Jared ist nicht fair zu ihr und auch das gehört zum Erwachsenwerden dazu, zu begreifen. Ähm, dass das Leben nicht fair ist.
2: Ja, Und das übernimmt sie ja dann auch, wenn mhm. sie diese 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 Juwelen da stibitzt oder so. Ne? Dann ja. sagt sie, ja, ist halt nicht fair. <lacht> da passt sie sich an.
1: Ich ja.
0: überlege auch, was meine Lieblingsstelle wäre. Es gibt so viele schöne... Ähm ich, wahrscheinlich die mit, der, mit den Türen, die würde mir auch gefallen. Aber ich glaube, mit mir, ich mag tatsächlich The Bock of Eternal Stench. Ich will immer den Sumpf des ewigen Gestankes sagen, weil es, glaube ich, auch eine bessere Übersetzung wäre. Ich, ich nehme an, Moor des ewigen Gestankes war einfach für die Synchro-Lippenbewegung äh, besser passend. Sumpf und Moor. Ja. Das heißt, Moor und Bock, man hat die gleich, gleiche Lippenbewegung. Aber ich, ich, ich liebe, wenn die da unten sind. Es macht eigentlich alles nicht so richtig viel Sinn, was sie da unten machen. Sie, sie dürfen nicht auch nur mit einem Fitzelchen in dieses Sumpfgewässer, in dieses Moor kommen, weil sie dann ewig der Gestank an ihnen haftet. Aber dann über die Felsen, die da als Trittsteine in das Gewässer gerollt werden und bedeckt sind mit dem, mit dem nassen, stinkenden Schleim. Da können sie drüber gehen, ohne dass äh, das an ihnen haften bleibt. Das hat mich immer... Auf irgendwie
1: Felsen gerufen von einem großen, wuscheligen Viech, ja. was Felsen rufen kann.
0: Ja, warum auch nicht, ne? Yeah. Der kann Felsen. Ludo. L Ludo? Ja. Ludo. Ja, Ludo. Genau. Ludo Toller genau. Charakter. Toller. Das Spiel. Ja, Ludo, das stimmt. Toller ja. Charakter, Gro ein großes, gehörntes äh, ja, Monster, äh, der den, den, den Sarah trifft, als er von kleinen Goblins gefangen wurde. Der hängt in so einer Schlinge äh, ja. den Kopf nach unten und die kleinen Goblins, alle mit Helmen und Rüstungen, haben an ihren langen Stöcken kleine, fiese Beißmonster, mit denen sie ihn zwicken. Das heißt, sie haben lange Stöcke, an dem Ende hocken kleine, eklige, äh, haarlose, verwachsene Kreaturen mit, mit Zähnen. Das sind deren Waffen. Das hat mich schon immer fasziniert. Das yeah. ist toll. Und dem, dem hilft sie dann, indem sie mit Steinen schmeißt, und das habe ich auch erst sehr spät äh, begriffen, dass Ludo durch seinen Rufen die Steine heranrollen lässt, mhm. damit Sarah die Steine schmeißen kann. Ja, Ludo kann Steine rufen, wird ja auch später in der coplin auch noch sehr wichtig, dass er das kann. Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht so gesehen so
2: eine Lieblingsszene, so eine konkrete. Für mich ist das grundsätzlich dieses Zusammenspiel immer zwischen ihr und ihren Freunden. Na, das ist das, was hm. für mich immer so die schönsten Szenen sind eigentlich, also über den ganzen Film verteilt.
1: Und der Film ist mhm. ja auch eigentlich viel kürzer, oder diese Reise ins Labyrinth, das ist, glaube ich, diese kindliche Wahrnehmung, von der du auch du gesprochen hast, Michael, dieses eigentlich so Rückblick, mir kommt das immer total lang vor, wie sie durch dieses Labyrinth gehen, aber wenn man sich den Film anguckt, ist aber, wups, sie sind beim Schloss und du denkst dir, wow, ja, wow, schon vorbei, ja. weil es ist ja nur ein 90-Minuten-Film oder sogar noch kürzer, also oder? Nee, ich glaube, also so ein ist, ganz, ähm,
2: 100 Minuten. Ich ein bisschen mehr, so, so so zwischen, also, so, so Richtung 100 Minuten, ja, 98 ja, Minuten.
1: Aber dafür sowas. schmeißt mhm. man ja heutzutage gar keine Kamera mehr an für 100 ja.
0: Minuten. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja gut, man muss allerdings auch bei äh, äh, Puppenfilmen äh, generell, aber äh, Puppenfilmen ähnlich wie bei Trickfilmen, Puppenspiel ist nicht Puppentrick, es ist sehr aufwendig äh, zu produzieren und da sind kürzere Filme einfach, ähm, die machen aus Produktionsweise auch, in, auch einen gewissen Sinn, dass man da nicht einen Drei-Stunden-Film äh, macht, sondern von vornherein das Ganze etwas rafft von der Zeit her. Weil alles, was da choreografiert werden muss, ist aufwendig. Da kannst du so schlecht improvisieren, auch wenn Puppenspieler, äh, gerade Muppet-PuppenspielerInnen bekannt waren dafür und heute, heute auch noch Sinn, zu improvisieren, in, in, improvisieren zu können. Und ganz großartig darin sind, ich muss da immer noch ein Erlebnis von einem Kollegen denken, der mal bei Dreharbeiten in Hamburg dabei war, als wir die Hintergründe und Pop Animationen für die neue Sesamstraße-Intro gezeichnet haben. Das waren gezeichnete Hintergründe, gezeichnete Elemente zusammen mit dem Puppenspiel. Und der hat dann erzählt, äh, als er bei dem Puppendreh dabei war, dass die PuppenspielerInnen in den Drehpausen einfach in Charakter geblieben sind. Mhm. Die, sind ein, die haben einfach weitergemacht. Die haben ihre Arme oben gehalten. Das finde ich ja schon enorm. Das kann ich nicht, nicht mal eine Minute lang, weil mir dann die Schulter wehtut. Und sind einfach dabei geblieben. In den Drehpausen haben die, haben die einfach weiter rumgeblödelt, aber dann eben nicht äh, so ein bisschen wie Who Framed Roger Rabbit. Das, und haben improvisiert und haben rumfaxen gemacht und das muss witziger gewesen sein als alles, was vorher äh, lief. Und das äh, werden die auch äh, bei Labyrinth auch gekonnt haben, weil das alles, alles versierte Muppet-Veteranen äh, waren, die das schon sehr lange gemacht haben zum Teil. Frank Ost war ja auch dabei. Ja, ja, ja. richtig, der, der haben wir ganz vergessen Alte zu erwähnen. Mann. Ja, ja. Andererseits natürlich äh, sind, sind die Puppen hier im, im Labyrinth natürlich sehr viel komplexer als äh, in der Sesamstraße. Sowas wie äh, Ernie oder das Krümelmonster, da stecken zwei PuppenspielerInnen drunter, die verteilt auf Arme und Kopf die Puppe spielen. Dagegen ist so eine Puppe, die so komplex ist wie Hoggle, da sind fünf Leute dran beteiligt. Einmal die, die Schauspielerin, die kleinwüchsige Schauspielerin Sherry Weiser, die in dem Kostüm selber steckte und dann für den Kopf waren vier Puppenspielerinnen Spielerinnen, äh, angesetzt, ähm, die über Fernbedienungen die äh, Servomotoren bedient haben, die dann Augen, Mimik etc. bewegt haben. Brian Hansen hat zum Beispiel den Mund bewegt und auch Hockel gesprochen. Ja. Also deswegen vermute ich einfach mal, dass es deswegen schon im Labyrinth sehr viel weniger solche freien Improvisations- und, und Outtake-Momente äh, gab. Einfach weil man endlos lang gebraucht hat, um die Koordination so einer einzelnen Puppe äh, ein, einzuüben und äh, ja das, das hinzubekommen, dass da alle Leute zusammen agieren, dass da eine Puppenperson am Ende dabei herauskam.
2: Hm. Was ist das eigentlich für ein Stil, in dem Jareth äh, gestylt ist? Ich meine, so diese tupierten Haare und so, das ist ja schon klassisch 80er irgendwie, aber Die was ist das für so ein Mischung? Friese. Ist das so eine Mischung aus Gothic und Viktorianisch oder was ist das?
1: Ähm, <lacht> Sie haben tatsächlich versucht, ihn so ein bisschen an Marlon Brando
2: anzupacken mit der
1: Lederjacke und allen. Ach so? <lacht> Okay. Was ich auch total so What fand, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht>
0: ich kann das jetzt nicht wirklich erkennen. Okay, <lacht> ja, doch wenn... Ja, es ist Mal und Brando, habe ich leider spätere Rollen im Kopf, dann kriege ich ja, das ja, nicht. Mehr. Ja.
1: ja, das ist halt eher die frühe Zeit, ja, ne, ja. so wie es auch damals. Hm. War. Also, ähm. Jared hatte Re Referenzen halt an den Heathcliff auf Wuthering Heights. Mhm. Also im Prinzip an diese viktorianischen ähm, Love Interests, sage ich nicht mal. Ne? Ah, okay. mhm. Rochester von äh, Jen Eerie. Und er sollte halt so ein bisschen, ähm, ja, exzentrisch wirken, ne? so an Marlon Brandon aus Wild One.
2: Mhm. Okay.
1: Und mhm. aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie ein Ritter aus äh, den Grimmschen Märchen. Und ich nehme an, eher aus der dunklen Anmutung. Mhm. Und ein bisschen Einfluss aus dem Kabuki-Theater, aus dem japanischen, ist auch noch drin. Oh ja. Ah,
2: okay.
0: okay. Ja, durchaus. Ist das das glaube ich auch tatsächlich in, diese, in diesem Make-up äh, ein bisschen mh? erkennen zu können. Er hat ein sehr stilistisches, wirkendes Gesicht durch, durch, die, durch das Make-up, das die Nase und die Augen akzentuiert. Hm?
1: Sagt euch Visual Key was. Also im Prinzip ist das ja diese ganze japanische Bewegung, also rund um J-Rock, J-Pop, dass sich Männer auch sehr weiblich frisiert und angezogen haben. Die Musiker haben ganz stark geschminkt. Ach ja, ja. Also im Prinzip wirkt er wie ein Vorläufer dieser Bewegung, die erst so in den 90ern aufkam.
0: Hm. Ja, ja. Ich was glaub, ja auch ich was weiß.
1: Japanisches ist, deshalb kam jetzt gerade so dieser hm.
0: Hm. Vergleich
1: bei mir an.
2: Ich fand ähm na, David Bowie jedenfalls sehr, sehr überzeugend in der Rolle, so von der Mimik und so. Ne, das also muss ich sagen, das hat mhm. mir gut gefallen. Richtig, ja, richtig ich, gut gemacht.
1: Ich fand ihn auch überzeugender als Schauspieler als in anderen Filmen.
2: Ja, genau, genau, das meinte mhm, ich ja, ja. ja. richtig. Ja, ne? Als Schauspieler also, überzeugt er richtig, genau. ja
1: Genau, und ne, als Sänger sowieso. Ich liebe die gesamten Songs, die sind so schräg. Und die sind natürlich auch der Punkt, die das Ganze, wie soll ich das sagen, ähm, sexuell noch ein bisschen interessanter machen, wenn man dann da die Inhalte noch mal in das, den Film überträgt. Ja, stimmt. Ähm, aber gerade als Schauspieler, ich habe dann später die, viele andere Filme mit ihm gesehen, ähm, The Man Who Fell from the Sky. Ich weiß nicht, der Science Fiction Film, wo er im Prinzip ein Außerirdischer mhm. ist, der auf der Erde landet und im Prinzip, das ist glaube ich zwei zweieinhalb Stunden und es ist ein sehr sehr langer Film, in dem sehr sehr wenig passiert.
0: Ich weiß, ich habe den Film irgendwann mal gesehen und ich, es kann gut sein, dass ich den nicht ganz gesehen habe oder nicht ganz geschafft habe. Es ist wirklich sehr lange her. Ich habe gerade nur sehr vage Erinnerungen daran. Ich, ich,
2: ich glaube gerade, dass ich so klein war, als ich den Film gesehen habe, dass ich nicht kapiert habe, dass das David Bowie ist. <lacht> muss, ich, muss ich gleich nochmal googeln, weil das sagt mir was. <lacht>
0: Aber ich meine, gut, dass sie David Bowie genommen haben. Es hätte ja auch Michael Jackson sein können. Oh, <lacht> yeah. Da waren tatsächlich mehrere zur Auswahl. Ich glaube, am Anfang war Kevin Klein im Spiel und dann äh, war aber schnell die Ansage: Nein, man möchte einen äh, Musiker haben, der auch die Songs schreiben kann. Und dann waren. Äh, unter anderem Michael Jackson und Sting im Gespräch, bis sie dann David Bowie äh, gecastet hatten und ich glaube wirklich die beste Entscheidung gewesen. Ja, ja. und
1: ja. David Bowie war ja auch sehr happy damit, weil er wohl schon immer mal an einem Film beteiligt sein wollte, der für also für die gesamte Familie praktisch ist mhm. und dafür auch die Musik schreiben. Und das hat er halt großartig gemacht. Ich glaube hier ähm, Magic Dance war ja auch über Wochen in den Charts.
0: Hm. Dance, Magic Ä Dance, ja. Yeah.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass der Film eigentlich in Amerika ein totaler Flop war und nur einen ja. Bruchteil des Budgets eingespielt hat mhm. und eigentlich in Europa und in UK vor allen Dingen sehr, sehr erfolgreich war?
2: Ja. Das und das ist halt so ein typischer Vertreter der Filme, die halt im Kino erstmal floppen und erst über die lange Strecke irgendwie so hm. ihre Fangemeinde gewinnen und erfolgreich werden. Oder vielleicht auch erst durch die Fernsehausstrahlung mhm. und, so, ne? und VHS. Ja, ja, das ist auch spannend, auf jeden Fall.
0: Dance Magic äh, ähm, äh, äh, Magic Dance ist, ist, ist auch nett. Da gibt es diese eine schöne Stelle. Ich spiele mal gerade in zehn äh, Sekunden daraus vor.
3: Dance Magic Dance! Magic, Dance Magic Dance!
0: Das ist ja noch relativ am Anfang vom Film, äh, wenn äh, Tobi, das Baby, das ist übrigens, übrigens das, das Baby von Brian Frout gewesen, das ist Tobi Frout, der, mhm. der, der Sohn des Designers.
1: Jetzt, jetzt, wo du den Namen sagst, klickt es bei mir. Ich, glaub, ich wusste, dass es Tobi.
0: Tobi Frout, ja. deswegen heißt das Baby auch Tobi in dem Film, weil mhm. der auf keinen anderen Namen gehört hätte. Und der äh, saß da äh, unter den ganzen Kobolden in, äh, in Sherrods Thronsaal und fand das alles ganz toll, das Baby. <lacht> und aber eigentlich sollte das Baby weinen. Es sollte Angst haben, hatte aber keine Angst. Die haben dann diese, äh, diese, diese Aufnahmen so oft wiederholt, dass Tobi irgendwann quängelig war und müde. Und das waren die Takes, die sie dann nehmen konnten, damit es halt so wirkt, als ob <lacht> Tobi Angst hat. Der war aber auch zum Teil so abgelenkt von allem, dass die Szenen, wo er, mit, äh, äh, wo er bei Jared auf dem Schoß sitzt und Jared zu ihm spricht, musste äh, äh, hatte äh, David Bowie eine, eine Handpuppe, mhm. also eine Handpuppe in der Hand, aus dem Bild gehalten, um mhm. das Baby abzulenken. <lacht> und. Das Baby, das wir gerade in dem Stück, in dem Song gehört haben, das ist nicht Toby Fraud gewesen, denn das war eine Studioaufnahme und da gab es zwar ein Baby, durch Zufall war, war eine der Chorsängerinnen hatte ihr, ihr Baby dabei, aber David Bowie hat ausgesagt, dieses Baby war so unkooperativ, das wollte einfach nicht <lacht> quengeln und keinen Ton von sich geben. Der hat also in dem Song hat, äh, wurden alle Baby-Stimmen von David Bowie selber gesprochen. Ach. Ich war gestern Abend ganz überrascht, als ich den Abspann des
2: Films sah, dass Toby ja dann auch unter den Darstellern aufgeführt wird mhm. und dann mit vollem Schauspielernamen, so also relativ weit oben und so. Und da habe ich, hab ich die Person dann mal gegoogelt. Ne? Da fand ich das ganz <lacht> lustig. Der ist ja heute als Künstler aktiv mhm. und in seinem Wikipedia-Artikel beginnt es aber erstmal natürlich damit, er ist das Baby aus Labyrinth.
0: <lacht> <lacht> fand ich ganz witzig. So. Oh... Toll, also wenn du damit deine Karriere beginnst, das ja, ja schon schräg. <lacht> ja, Besser äh, kannst
1: du ja eigentlich gar nicht mehr werden.
2: Ja, da hast du schon alles geschafft. <lacht> ja, herrlich. Ähm, worüber ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, äh, jetzt auf Basis meiner Ausbildung natürlich, ne, äh, als Althistoriker ist... Ähm, dass ich so ein bisschen überlegt habe, was ein Labyrinth eigentlich so, so eigentlich ist. Ne? Und da finde ich ganz witzig, wir kennen das ja aus dem Griechischen. Damit hatten wir ja eben quasi mhm. angefangen mit der Theseus-Sage und dem Minotaurus. Wir wissen aber gar nicht, wo das Wort herkommt eigentlich. Das ist kein griechisches Wort. Wir haben keine Ahnung, wo die Griechen das herhaben. Mhm. Wir haben so erste Bildchen von Labyrinthen aus Kreta. Das passt dann natürlich wieder zur Minotaurus-Sage. Ja. Und das sind aber witzigerweise so Labyrinthe, die entsprechen gar nicht dem, was wir heute darunter verstehen, sondern das sind Labyrinthe, da muss man einfach den Weg lang gehen und kommt automatisch am Ziel an, man mm -hmm. kann nicht falsch abzweigen. Ne? Und das mit den Irrwegen, das hat sich erst später entwickelt und erst dann hat dann auch Platon das dann im übertragenen Sinne, ne, das Labyrinth so als, als, als Metapher aufgegriffen und so, das fand ich ganz witzig. Und so, es könnte sein, dass das ursprünglich was äh, mit, mit Tanzmarkierungen zu tun hatte und so weiter, ah. ne? so also um komplizierte Tänze wiedergeben zu können. Und äh, naja, das fand ich jedenfalls ganz, ganz spannend, wie sich das äh, erstmal so entwickelt hat und ursprünglich eigentlich was relativ simples war, wo man einfach nur gerade ausgeht. Und es kommt aber aus Kreta, ne, was dann eben ganz schön zum Mythos passt. Fand ich ganz mhm. witzig. Habe ich übrigens, falls das jemand interessiert, auf fantastiantike.de, habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Äh, das Labyrinth in der Fantasy. Falls das jemand interessiert, können
0: wir das vielleicht in die Show Notes setzen. Ja. ja, mache ich auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall. Ja, Labyrinthe sind ja ohnehin äh, eigentlich so, gehören zu den ultimativen Fantasy-Settings. Ein Labyrinth, eine Reise durch ein Labyrinth, eine Reise ins Labyrinth, den Weg, den man da findet, die vielen Irrewege, das, das ist für mich äh, schon immer... Ein Labyrinth ist für mich schon immer etwas unglaublich faszinierendes gewesen. Schon von den ersten Irrgärten in irgendwelchen Vergnügungsparks oder so so, so, so Heckenlabyrinthe, wo man als Kind gerade klein genug war, um nicht drüber wegschauen zu können, aber die dann so niedrig war, dass die Erwachsenen einen noch rausholen konnten, wenn man sich da als, <lacht> äh, als kleines Kind drin verirrt hat. Ja, ich, wir haben die geliebt als Kinder. Und ich ja. weiß gar nicht, wie oft es die gab in meiner in meiner Erinnerung war meine Kindheit angefüllt mit solchen Heckenlabyrinthen. Ich habe keine Ahnung, wo die überall waren, wenn es so viele ganz nicht gegeben haben. Aber für mich waren die allgegenwärtig. Ich habe, das war etwas, was ein Irrigarten, ein Labyrinth, für mich immer großartig.
2: Ja, bei mir in der Gegend hier, in der Gegend von, also ich komme ursprünglich aus Düren, in der äh, Gegend von Düren, da gab es einen Bauernhof, der hatte irgendwann ein Maislabyrinth aufgezogen. Mm. Und das war so erfolgreich, da ist jetzt eine richtig große Freizeitanlage draus geworden. Mit Riesenrutschen, <lacht> Hallen, allem drum und dran. Was hat alles mit seinem Labyrinth angefangen? Tastien.
1: Ja, also Maislabyrinthe sind tatsächlich total in. Das ist, glaube ich, kaum ein Bauernhof, der keins hat, um Kinder aus der Gegend anzulocken.
2: Ja.
3: Ich mhm. war
1: tatsächlich das letzte Mal, in Toronto gibt es halt ein relativ großes Heckenlabyrinth, wo auch Erwachsene sich verlaufen dürfen.
2: Ah, okay. Oh, toll. Also ich muss sagen, ich bin als Kind, Kinder, die jetzt zuhören, nicht nachmachen. Ich bin als Kind ja auch sehr gerne durch Maisfelder gelaufen. Oh. Das hat ja auch schon von Natur aus was was, was ja. Labyrinthisches. Aber in so einem richtigen, absichtlichen Maisfeldlabyrinth bin ich eigentlich nie gewesen, glaube ich.
0: Ja, ich war auch immer gerne in Maisfeldern. Ich hatte immer die Ausrede, dass unser Hund da reingerannt ist und wir den rausholen mussten. Der Hund wäre irgendwann von alleine wieder rausgekommen. Ja, ja. Aber nee, da hatte man guten Grund gehabt, hinterher zu gehen.
1: Wir hatten ja auch nichts anderes damals. Ne? Jawohl. Ja, da musste anderes. man irgendwie genau. durch die so Felder und gab ja noch kein Internet.
0: Unser Hund hatte seine eigenen Labyrinthe. Für unseren Hund war auch ein Rübenacker schon ein Labyrinth. <lacht> <lacht> da muss man nur entsprechend klein genug sein. Ja, ja.
2: Ja, ja, und ähm, was natürlich auch in der Fantastik natürlich auch noch völlig ikonisch ist äh, in Bezug auf, dem Labyrinth, äh, auf das Labyrinth. Für Kinder natürlich dieses Spiel, das verrückte Labyrinth, aber mhm. ähm, für die älteren Generationen dann natürlich auch das Ende von der Shining-Verfilmung von Stanley Kubrick, wo das Ganze noch so mit Horrorelementen äh, äh, ja. aufgegriffen mhm. wird. Ne? Dieses Eislabyrinth, dieses Schneelabyrinth. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ganz toll, das mit Horrorelementen zu
1: versehen. Für mich ist halt das klassische Fantastik-Labyrinth, das dem jeder in der fantasy tischrollenspieler schon mal begegnet ist. Ja, natürlich. Ne? Der also Dungeon. Der Dungeon in jedem Fantasy-Rollenspiel. Ich glaube, die erste Rollenspielerfahrung von jedem, der sowas gemacht hat, ist, mit seinem Charakter in einem Labyrinth zu landen und ja. an dessen Ende wartet wahlweise ein Drache, Riese, Minotaurus, whatever.
2: Und soll ich dir was sagen? Ich bin ja sehr intensiver Rollenspieler gewesen, seitdem ich so 12, 13 Jahre alt war und ich habe nichts mehr gehasst als Dungeons. So, ja, ich, ich habe auch. Dungeons das gehasst.
1: <lacht> Definitiv. Das Aber mir es gibt ja heute, raus. wie viele Boardgames gibt es, die genau diese Dungeon-Thematik haben? Und ja. ich hasse auch diese Boardgames, die das machen.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, aber das ist klar, das ist so tatsächlich so eigentlich relativ typisch dafür. Ich habe es aber gemieden, wo ich nur konnte. So. War nicht so mein Ding, Dungeons.
1: Ja, sie sind ja auch meistens viel einfallsloser als äh, unser Labyrinth-Dungeon hier. Ja.
2: Gab es da nicht mal so ein Computerspiel, Dungeon Master oder so, wo das umgekehrt aufgezogen wurde? Da musste man, glaube ich, nicht in so ein Dungeon eindringen, sondern man musste den Dungeon vor Helden verteidigen. Das fand ja. ich mal ein interessanter Ansatz, so Fallen bauen und so.
0: Ähm, es gibt eine Comicreihe von Louis Trondheim, Donjon, also D-O-N-J-O-N geschrieben. Das ist genau aus dieser Sicht äh, die, äh, die Helden äh, dieses Comics. Das sind die Leute, die in dem Donjon arbeiten, die Angestellten dieses Donjons, die Monster und äh, Wächter und Aufpasser. Und die Gegner sind die Helden, die da reinkommen. Die ist äh, ja, die die da reinkommen, aber auch der, also nicht, das sind ja nicht nur Gegner, sondern auch Wirtschaftsfaktoren. Denn davon, daran verdient der Donjon schon, ja, an jeden Held, der da reinkommt, äh, den man niedermetzelt, dem kann man dann wertvolle Gegenstände abnehmen und dem Don Schatz <lacht> zufügen. Das ist dann auch ein Kosten-Nutzen-Faktor, weil ja auch dieser Held immer so eine Reihe von äh, Wächtern und Monstern erschlägt. Da muss man dann sehr gut kalkulieren, dass das dass sich am Ende
1: wirklich das lohnt. Das lohnt.
0: Ja, witzig.
1: Da weiß man zumindest mal, warum es diese Labyrinthe gibt. So richtig Sinn ergeben die nämlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Macht, macht viel Spaß, die Donjon-Reihe von Louis Trondheim. Ich lese die immer gerne und die ist enorm komplex mittlerweile. Das ist eine riesen Fantasy-Welt, die äh, Louis Trontheim mit verschiedenen ZeichnerInnen mittlerweile da aufgebaut hat. Wahnsinn, das macht Macht enorm gute Laune. Wenn man mal in so ein so Fantasy-Setting abtauchen will, das ein bisschen anders wirkt, weil da sehr viel Humor und Witz drin ist. Äh, falls einem Louis Trondheim als Comic-Autor was sagt, dann äh, wird man das verstehen. Die Abenteuer von Herrn Hase zum Beispiel sind auch so ein es sind auch so eine Reihe von ihm, die in unserer Zeit spielen, wo der Hauptfigur ein Hase ist, der Herr Hase. Und das sind anthropomorphe äh, Tiercharaktere, aber die in einer normalen äh, Welt leben in unserer Zeit und einen absurden, schrägen, trockenen Humor haben. Und das übersetzt in so, eine Fantasy, in so ein Fantasy-Setting äh, macht die Donjon-Reihe einfach unglaublich witzig und man hat eben auch all diese typischen Fantasy-Momente, all diese Motive, die wir hier auch im Labyrinth immer wieder haben und wiederfinden, das, das ist ein, das, das, das ist ganz großartig. Und das ist halt auch im, das macht auch das, das Labyrinth für mich hier so toll. Ich finde alles wieder, was, ich, was mich schon immer so fasziniert hat und immer beschäftigt hat, nie so sehr stark wie Uh, euch jetzt, ich war nie Rollenspieler, ich bin dann später ein bisschen mehr in die Science-Fiction-Richtung gegangen, von, von der Fantasy-Richtung ein bisschen abgekommen, aber ich komme sofort immer wieder rein, wenn ich diesen Film sehe. Da bin ich ganz schnell wieder in allem drin, was mich schon als Kind fasziniert hat. Das ist ja. dieser Film. Ja ich, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, aber ich möchte
2: es jetzt noch mal als Fazit, als mein Fazit sozusagen noch mal wiederholen. Das ist einer der Filme, wo mir jetzt wichtig ist, dass meine Tochter die rechtzeitig sieht, bevor sie zu alt dafür ist. So. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Na, welches Alter hast du da so angepeilt?
2: ja Sie ist jetzt neun und äh, sie ist relativ fit, was Filme angeht. So. Na, also da muss man immer von Film zu Film unterscheiden. <lacht> Welcher Film? Also weil das mit dem FSK, das lässt sich nicht auf jedes Kind so übertragen.
1: Nee, ja. überhaupt nicht.
2: Da muss man wirklich von Kind zu ich Kind ich und Film sechs. zu Film unter. Ja, das ist ganz verwirrend. Manchmal steht da ab 16, manchmal steht da ab 12. Und gestern, als ich ihn bei Amazon geguckt habe, stand da ab 6. Hm, sehr verwirrend. Also ich glaube, <lacht> ja. wir gucken ihn jetzt. Ja, nachdem ich ihn gestern noch ich mal gesehen auch. habe, da ist nichts drin, was meine Tochter verstören würde. Also, da ist die schon zu hart gesotten für. <lacht> sehr gut, sehr <lacht> gut.
3: <lacht>
0: Ja, ich glaube damit, da kommen wir jetzt zum Ende. Das ist äh, auch, auch okay. Ähm, Mary, noch ein, ein Fazit? Dann haben wir alle drei <lacht> unseren <lacht> letzten <lacht> Self noch dazu gegeben.
1: Genau, ja, ich glaube, ich habe fast alles schon gesagt. Für mich ist mhm. das halt wirklich der Coming-of-Age-Film. Da kann man noch so viele komische deutsche Coming-of-Age-Filme oder sonstiges machen. Also über das Erwachsenwerden und es ist an so vielen Teilen. Man kann einfach so viel entdecken in diesem Film. Für mich eines der Highlights ist, ähm, an einem Punkt, wo sie wirklich verzweifelt ist, alle ihre Freunde verloren hat, trifft sie wie eine Müllsammlerin, die praktisch alles, mhm. was ein Mensch jemals verloren hat, im Laufe seines mhm. Lebens sammelt und versucht sie dann praktisch in ihrem Kinderzimmer zurückzulassen. Ne? Also sie kann sich da wieder in diesen sicheren Raum flüchten, ne? umgeben von den Dingen und stellt dann aber fest, nee, das ist gar nicht... Äh, meins, ich will jetzt hier raus, ich muss jetzt weiter. Ne? Und das ist was, wo manchmal, wenn bei mir alles schief läuft, denke ich auch so, nee, also man kann sich nicht immer mit allem umgeben, was schön ist und so so Moment und äh, Kindheit war schön, aber man muss halt auch dann rausgehen und sich dem Leben stellen. Ja. Und ja. das ist was, was für mich Labyrinth an ganz vielen Punkten ausmacht, sich dem Leben stellen und überraschen lassen, auch wenn man als Erwachsener auf ewig in diesem Escher-Labyrinth
0: sitzt. <lacht> ja, das ist wahr, ja. Andererseits ist die Rückkehr in dieses Kinderzimmer ja auch nicht schlecht. Ich habe hier im, hinter mir im Regal immer noch so ein paar Sachen aus meiner Kindheit stehen. Das Schlumpfhaus und das große Meinzelmännchen und so. Ich werde die auch nie aufgeben. Ich habe auch so ein äh, bisschen so ein Kinderzimmer wie Sarah.
1: Habe ich auf jeden <lacht> Fall auch so kleine Sachen und ich freue mich ähnlich wie Michael immer, wenn mein Sohn die dann übernimmt. Ich habe immer am im ersten Moment, Moment, das ist doch mein Kuschelkater. Aber
0: das ja, ist halt Teddy, auch schön. wie soll schön. Also Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ja, einfach schön. Das war jetzt wirklich schön, mit euch über diesen Film zu reden. Das, das hat mir gut getan. Mein Tag wäre heute nämlich nicht so gut verlaufen sonst. Und jetzt fühle ich mich gerade wieder, wieder bereit, raus in die Welt zu gehen, raus in das, in das Labyrinth da draußen. Und sehr das, gut. Dafür, dafür bedanke ich mich bei euch beiden. Also ihr habt mir heute gerade den Tag gerettet. Das kann ich <lacht> euch ganz ehrlich sagen. Ich, ich hoffe, dass wir euch lieben Zuhörers. Das das freut rausmachen. uns.
1: Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein super Start in den Tag.
0: Auch für mich. Ach, das für ist mich schön. auch, ja. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich richtig. <lacht> ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr hattet auch jetzt einen guten Start in welcher Tageszeit auch immer <lacht> mit unserer Folge. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst Kommentare www.der-sumpf.de ähm, Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, kontakt.der-sumpf.de Falls ihr mir eine Postkarte schreiben wollt, und ich freue mich ja immer darüber, dann findet ihr die Adresse im Impressum oder äh, Twitter, Facebook, Instagram. Auch da findet ihr uns überall wenn ihr danach sucht, weil ich mir nie merken kann, wie das da heißt. Ich glaube, ich, ich, ich finde es. Keine Angst. Ich, ich, keine, keine Ahnung. Ihr findet das. Ihr seid schlau. Und äh, damit ähm, ja, verabschieden wir uns. Werdet erwachsen, aber lasst euch Zeit dabei. Ganz <lacht> gut. Tschüss.